0: Então vamos abrir a Bíblia em Salmo 119 e hoje nós vamos começar a partir do verso 73 e queremos chegar no 104, claro que nós vamos ler todos, só alguns detalhezinhos desse caminho do 73 até o 104. O verso 77 eu acho interessante, claro que eu vou destacar aqueles que eu achei interessantes, né, mais interessantes. 77 diz assim, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. A gente já viu isso em, em estudos passados, que prazer na lei de Deus é uma coisa que não é natural para gente. É, nós vimos que a gente não consegue ter prazer na lei de Deus simplesmente porque vai decidir ter prazer na lei de Deus. Né? Então eu sento numa cadeira e falo assim, então a partir de agora eu vou ter prazer na lei de Deus. Um, dois, três, já. Agora, a partir de agora tenho prazer na lei de Deus. Isso não é assim que acontece. Então nós vemos que é para você ter prazer na lei de Deus, você precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo. É, então quando eu peço essa transformação do coração... Quando eu reconheço que eu não posso sozinho ter prazer na lei de Deus, eu posso até guardar a lei de Deus sem ter prazer. Por exemplo, nós estamos acabamos de entrar na hora do sábado. Eu guardo o sábado, não faço trabalho, no sábado vou à igreja, faço tudo que tem que fazer certinho, eu guardo o sábado, mas não vejo a hora do sábado acabar. Que né? então, é hora de dar o pôr do sol? Porque eu, daí eu vou fazer as coisas que eu realmente gosto. Então, eu posso guardar a lei, está tá na minha escolha. Mas ter prazer na lei de Deus não está na minha escolha. Eu preciso de um milagre de Deus no meu coração. E a Bíblia ensina que esse milagre é através do Espírito Santo. O Espírito Santo que é a agente desse milagre. né? Agora a gente para, para, passando para a poesia seguinte do Salmo 119, que começa no verso 81. É, eu queria destacar aqui o verso 87 é, começando no verso 86 são verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente claro que ele está falando lá no verso 85 dos soberbos que abriram covas para ele, que não andam consoante a lei de Deus e aí no verso 87 diz quase deram cabo de mim na terra mas eu não deixe os teus presentes. Tem gente que quanto mais sofre, mais ele se afasta de Deus. Porque ele acha que foi, foi Deus que é, é, é está causando aquelas coisas. Então ele se revolta contra Deus, se afasta de Deus. Mas olha a atitude de Davi. Voltando um pouquinho, a gente vê no verso 75, ele diz assim, Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. Eu estava lembrando essa semana, eu estava falando a pastores, que a gente tem reunião Zoom todo dia, toda hora, todo momento. Amanhã, por exemplo, eu vou pregar por Zoom também lá para o estado do Pernambuco, a associação lá do, do, do Pernambuco, é, Recife todo aquele interior lá, a associação pernambucana, eu vou estar tá falando para eles amanhã. No domingo, eu começo 5 horas da manhã para uma outra associação também, Lá do Nordeste, que eu já esqueci qual é. E então, mas e essa semana eu falei muito para pastores, para pastores de várias associações, né? E eu estava falando algumas dessas coisas para eles. É, é, quanto a gente já sofreu, né? Nós, eu e a Mari, é, é, com lugares que nós moramos, com é, lugares que eu fui chamado a trabalhar, difícil, difícil mesmo. Problemas do próprio lugar, problemas com pessoas, como que a gente reage quando a gente está tá sofrendo assim? O verso 77 ele diz, quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Ou seja, quanto mais sofrimento, sofrimento tem que me enxergar mais perto de Deus. Ou vou para perder o diabo quando estou sofrendo? Aí é o diabo que traz sofrimento, não é Deus não. Então, claro, mais o diabo me dá sofrimento, eu devo correr mais para perto de Deus, né? E aí ele pede para Deus, verso 88, vivifica-me segundo a tua misericórdia guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Agora, no verso, verso 89, começa uma outra poesia. Vai do verso 89 até o 96. Ele, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz no verso 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. De novo ele está falando de prazer na lei de Deus. E de novo é bom a gente relembrar que prazer na lei de Deus não é uma coisa que vem naturalmente. Você não acorda um dia de manhã e fala assim Ai, que coisa maravilhosa que é a lei de Deus. Isso é conversa fiada. Isso não acontece. Isso não acontece com ninguém. Nem com Davi. Você precisa reconhecer primeiro que você não tem. Você é uma pessoa normal, igual eu. Então, se é uma pessoa normal igual eu, que não nasceu anjo, eu não nasci anjo. E nem você nasceu anjo aí, né? Então, a gente não nasce anjo. Se não nasce anjo, você não tem prazer na lei de Deus. Isso é, é o normal da vida. Mas isso tem remédio. Qual que é o remédio? Remédio é oração. Estudo da palavra. Então, eu, 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 eu começo a orar e oro e digo para meu Deus: Meu Deus, Sônia, eu estou vindo aqui orar para o Senhor. não vou fingir, não. Não vou. Revirar o olho de consagração, fingindo que eu estou que eu amando estar tá aqui. Para começo de conversa, eu não estou nem afim de ler a Bíblia. E isso acontece comigo muitas vezes, né? Agora que eu falei para vocês que eu tenho planta, hoje mesmo, fiz meu momento de oração, era hora de ler a Bíblia. Eu ainda dei uma saída lá fora para dar uma respirada, comecei a olhar a planta. Quer saber de uma coisa? Isso aqui está me distraindo. Planta não é nada errado, não. É coisa boa. Mas está indo na frente da palavra de Deus, né? E não pode nada ir na frente da palavra de Deus. Então, eu falei, oh, coisa, eu já estou gostando mais de planta do que de ler minha Bíblia. Então deixa eu correr lá para ler minha Bíblia, porque nada pode tomar o lugar de Deus. Né? Lembra que Jesus falou Mateus 6,33 Buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o meu momento de oração e a palavra de Deus tem que ser primeiro lugar. Mas... Cada manhã eu tenho que reconhecer que essas coisas não são o meu prazer. Isso é integridade. Isso é integridade. Integridade não é você não ter erro, não ter defeito. É você reconhecer os erros, reconhecer os defeitos. as Que nem a, a, a Beth falou nos testemunhos, as raposinhas, né? Essas coisas pequenininhas. Meu Deus, olha... olha. Olha o tipo de pensamento que já está na minha cabeça de novo. Olha aqui, olha as coisas que eu estou pensando. Olha o jeito que eu sou, olha o jeito que eu reajo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o um espírito reto, como Davi mesmo pediu em né? um outro salmo. Me ajuda, meu Deus, porque eu sou desse jeito. né? Mas então ele diz no verso 92, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. E o prazer vem quando a gente pede. né? Eu já muito já teria perecido na minha angústia. A lei de Deus serve para livrar a gente da angústia. Quanto mais de perto a gente segue a lei de Deus, mais a gente é livrado da angústia. A gente vai ver lá para frente, tem um, 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 um outro... É, um, ele diz assim, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. É grande paz, é razão de paz né? a lei de Deus. É... E agora nós vamos para a última poesia que nós vamos estudar hoje, que é a que vai entre o Salmo, entre o verso 97 e o verso 104. Lembra que a gente falou no começo né, que o Salmo 119 tem 22 poesias, cada uma começando com uma letra do alfabeto hebraico. Né? Então agora mais uma poesia, que é do verso 97 ao verso eh, 104. Essa tem bastante coisa que eu achei interessante. Ele começa o verso 97 dizendo... Quanto amo a tua lei? Pronto, você já sabe Você já sabe como é que faz para amar a lei de Deus. Não é natural. Para pica fumo igual eu assim, amar a lei de Deus não é natural, não. Eu, eu chego ao ponto de amar mais planta do que a lei de Deus. Então, eu preciso reconhecer isso e pedir a Deus que me dê uma coisa que não é normal para mim. Ter prazer pela lei de Deus, prazer de ler a Bíblia, prazer de orar. Isso, isso, isso aí não é pra mim não isso aí só se Deus fizer um milagre se, se não for milagre eu não vou ter prazer nessas coisas mas Davi disse quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia isso aqui eu fiquei pensando dar, ele, ele, Deus deu tanto prazer pra, pra ele na lei de Deus que era na lei de Deus que ele pensava quando não tinha nada para pensar graças a Deus, naquele tempo ele não tinha Twitter, não tinha rede social não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas Facebook, Instagram, nada disso então aí, o que, que o Davi fazia quando não tinha nada para fazer? Né? Ah, meditar na lei de Deus todo dia meditar, como é que eu posso meditar? Se ela está dentro da minha cabeça né? lembra que no verso 11, alguém citou acho que foi a Dóris, não sei, alguém citou hoje o verso 11 que diz, no coração Cida. as tuas palavras... A Cida, é. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como é que você guarda no coração? Coração, nessa linguagem aqui, é aqui, né? Como é que eu faço para guardar? Tem que memorizar. Tem que pôr na cabeça. Então, guardo no coração as tuas palavras. Aí eu posso meditar o dia todo. Verso 98. Os teus mandamentos me fazem mais sabe que os meus inimigos porque aqueles, os inimigos, eu os tenho sempre comigo. A Cida também falou isso, né? Agradeceu a Deus por sabedoria. Eu entendi. A Cida, a Cida não estava querendo dizer que ela é sabida, nada disso, né? É, que lá, lá na minha rua, onde eu morava, o pessoal não falava sabido, falava sabão. Né? Eu, você é sabão, né? eu queria falar sabido. Falava errado, né? É, mas eu acho muito, muito interessante isso aqui, porque às vezes eu me acho tão burro, né? Minha nossa, eu abro a boca e falo... Eu, você, a Mária se fala na hora, você está inventando, mas assim, na época que eu estava na escola, que eu não conhecia Deus, conhecia a igreja, mas não conhecia Deus, né? Eu me lembro que na minha classe eu abria a boca para falar, quando abria a boca a turma fazia, né? Eu não podia abrir a boca, porque era abrir a boca e só falava besteira. Então, não tinha menina nenhuma que queria namorar comigo, né? É... Tudo que eu falava estava errado. A Mari... <risos> é, então, eu acho que Deus estava me guardando a burrice. Deus usou a minha burrice para me guardar para ela, né? Graças a Deus. É, mas assim, as coisas começaram a melhorar quando eu aprendi que a minha burrice tinha uma causa. Burrice tem causa. A causa é pecado. Se a gente nascesse no céu, nasci inteligente, né? Então a burrice tem causa, a causa é o pecado. E pecado tem solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Então pecado tem solução. Quando eu confesso isso, oh meu Deus, mas eu dou tanta bala fora, eu falo coisa errada, eu falo coisa fora de hora. E tem gente que ofende quando não quer ofender, e acria inimizade sem querer e tudo. Tudo isso é por causa do pecado. Né? E a gente tem, a gente tem a, a, o privilégio de poder é, é, confessar isso para Deus e, e nos tornarmos sábios. Isso é maravilhoso, gente. Uma, uma pessoa que não é sábio, e Davi fala assim, a tua palavra da sabedoria é o simples. Eu falo, é eu aqui, é eu aqui. Né? Pessoa de cabeça simples para não falar burro. Né? Falar uma, uma linguagem da Bíblia assim é mais, é mais né, suave, né? Mas a tua palavra da sabedoria é o simples. da sabedoria é para quem não tem sabedoria, né? É, e o verso 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Por quê? Tem uma razão. Porque medito nos teus testemunhos. A palavra de Deus não é só para ser lida. Ela é para ser meditada, pensada. O que, que Deus está querendo dizer? O que, que Deus está querendo pedir para eu fazer? Fala, meu Deus, que o teu servo ouve. Lembra que Samuel falava assim, né? Fala, meu Deus, que o teu servo ouve. Me ajuda a ouvir, me ajuda a entender. E o verso 100, é, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Você não precisa ser velho para ter sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência ajuda a gente a tirar 10 na escola. Sabedoria ajuda a gente a tirar 10 na vida nos relacionamentos, na saúde da gente. Tudo isso precisa de sabedoria, muito mais do que inteligência. Tem gente que é inteligente, mas não tem sabedoria. E lembra que a Provérbios 1,7 diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o livro de Provérbios foi escrito para Salomão ensinar para o filho que você não precisa ser velho para ter sabedoria. Sabedoria vem quando você tem o temor do Senhor. Quando você começa a ver a palavra do Senhor como uma vantagem não com uma exceção, né? uma exceção religiosa. Não, é uma vantagem para a minha vida. É, é, e aí ele diz no verso 101, de todo mau caminho, desvia os pés, domínio próprio. Estou vendo o mau caminho? Vou desviar os pés. Ele toma a iniciativa para observar a tua palavra. E aí ele diz, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. E aí o último verso que nós vamos estudar hoje é o 104. Ele diz assim, Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Na minha Bíblia eu sublinhei a palavra consigo, porque é, quando ele diz assim, Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento, é sinal que não tinha, não. É sinal que não tinha. Né? Ele consegue entendimento, por meio dos preceitos de Deus. Por isso detesto o caminho da falsidade. Deus me ajude a conseguir entendimento, a conseguir sabedoria. E, e a gente vai começar, na próxima vez que a gente estudar, com 105, que é o verso mais famoso do, do Salmo 119. Mas não vamos falar nele hoje. A gente termina com o verso 104, que é uma preparação para o verso 105, que é o mais famoso, né? vamos terminar então pensando por meio dos seus preceitos consigo entendimento ai que coisa maravilhosa quando a gente começa a estudar a Bíblia e vai a vida toda mudando e tudo se alterando e se ajustando à palavra de Deus que é o entendimento de Deus é a mente de Deus a mente de Deus funciona desse jeito e Deus nos deu esse privilégio de a mente da gente poder ir devagarinho, devagarinho e fu fu funcionando na mesma frequência da mente de Deus. Pessoal, que coisa mais louca que é isso? É uma coisa maravilhosa, né? Esse é o meu desejo para você nesse começo de sábado. Que o Senhor dê para você, para mim também, para nós todos, verdadeiro entendimento.